0: Wir befinden uns im Jahre 2020 nach Christus. Aufgrund einer weltweiten Seuche sind viele Orte des öffentlichen Lebens verwaist. Auch die Senderäume von Mephisto 97.6 im Hauptcampus der Universität Leipzig mussten schlagartig verlassen werden und sind nun hermetisch abgeriegelt. Doch eine kleine Gruppe von Redakteuren des Lauschangriffs konnte den Sender nicht rechtzeitig verlassen und ist nun hier gefangen. Neben Problemen wie Hunger, Temperaturschwankungen und Hygiene ist lähmende Langeweile ihr bisher größter Widersacher. Ein urtümlicher Kampf gegen zu viel Zeit entbrennt, den die Mitglieder des Lauschangriffes mit dem Erzählen neuer Geschichten zu gewinnen gedenken. Gute Nachtschichten Folge 4
1: Jona? Hm. Jona? Was? Hast du noch irgendeine Geschichte? Mir ist so verdammt langweilig.
2: Nee, du. Mein Gehirn ist wie leergefegt. Diese Eintönigkeit ist die reinste Agonie für meinen kreativen Geist.
1: Mir geht's genauso. Ich dachte immer, dieses Eingesperrtsein im Sender hat auch was Gutes. Man man hat endlich mal Zeit, in Ruhe zu schreiben. Aber nix war's. Die Inspiration ist flöten gegangen. Ohne neue Eindrücke aus der Außenwelt, wie, wie soll man sich da noch was einfallen lassen? Meine Sammlung Illustre Fakten ist leider auch zur Neige gegangen. Kein Günter Euringer?
2: Kein Günter Euringer.
1: Wenn ich wenigstens mal wieder eine Tasse Tee haben könnte, eine Tasse wunderbaren, heißen, ziegelroten English Breakfast Tee. Der brächte meinen Geist in Schwung. Aber ich habe das bisschen Vorrat, das ich mir mal angelegt hatte, schon vor einer Ewigkeit aufgebraucht.
2: Moment mal, Tee. Ich habe letztens... Das, das war so eine kleine Dose mit Teeblättern. G- gleich da, hinterm Sofa da.
1: Was? <lacht> Jonah, du bist meine Rettung. Los, wir brühen uns
2: jetzt zwei schöne Tassen
1: auf. Sollten wir nicht die anderen fragen, ob sie auch welchen wollen?
2: So üppig viel ist es nicht mehr. Und am Ende reicht es nicht für alle und das Geschrei und Gezeter ist wieder groß. Nee, nee. Außerdem sind die anderen alle beschäftigt. Jule sortiert zum, was weiß ich, vierten Mal unsere Vorräte. Yusuf versucht, Lisa nach ihren Monaten des In-der-Wand-Eingesperrt-Seins zu resozialisieren. Und Marlene und Johannes, als ich vorhin unten war, haben die auch nur vor sich hin
1: aus dem Fenster gestarrt. Also gut, soll ich Wasser aufsetzen?
0: Zehn Minuten später.
2: (lacht) (lacht) Und ich sage dir, das ist nicht nötig.
1: Wenn das Publikum das Hörspiel nicht versteht, wie soll es das dann überhaupt verarbeiten?
2: Alter, man muss es einfach hören und genießen. Die Bedeutung muss doch nicht immer an der Oberfläche liegen, Mann.
1: Ach, aber dann wissen sie doch gar nicht, was sie da überhaupt genießen. Those who go beneath the surface do so at their peril, hat schon Oscar Wilde gesagt.
2: Oh, Bro, Oscar Wilde ist dermaßen tot und mit deiner Einstellung wirst du die geistige Verarmung der Menschheit nur beschleunigen.
1: Hey, hast du mich gerade auf eine Stufe mit RTL 2 gestellt? Du, du Arte Nachtprogramm. Hm? Eigentlich ist das gar keine Beleidigung. Ich liebe das atte programm <lacht>
3: Leute, was ist denn hier los?
1: Hey, Jule, äh, warum sitzt du an der Decke?
3: Was ist denn mit
2: euch los? Nix. Wir hatten nur eine Tasse, äh, gray Grey. Es ist noch ein bisschen da, wenn du auch welchen willst, aber sag's den anderen nicht.
3: Tee? Den habe ich doch gar nicht auf der Inventur. Was ist? Äh, Leute? Ich will euch ja jetzt nicht beunruhigen, aber naja, das sieht eher nach einem Geheimvorrat eines gewissen Nachschlagredakteurs aus.
1: <lacht> Keine Sorge, du beunruhigst uns kein bisschen. <lacht> ich
2: wusste doch, der Tee schmeckt etwas. Sonderbar. Wow, 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 wow. Ich hab's. Ich hab's. Was?
1: Es ist endlich soweit. Die Synapsen, sie schnappen. <lacht> endlich eine neue Story ist im Anmarsch. Und? Wie heißt sie? Ähm. ähm
2: na, wie wär's mit tausend verschiedene Farben? und Orchideenarten.
3: für mich. Ich danke allen aufrichtig, die
0: für meine Mutter gebetet haben. Sie ist gerade gestorben. Gott nahm es aus Bete für mich. Ich bin sehr traurig.
3: Ich kenne diesen Schmerz gut. Ich habe meine Königin vor anderthalb Jahren verloren. Möge der Höchste Gott dein Herz trösten. Gott segne.
0: In solchen Situationen denke ich an den Rest derer, die den Schmerz der Welt losgeworden sind, von denen einige Meine unüberwindbar Gefühle. sind, außer das Möge Privileg zu haben, Kraft ihn durch die Trost Hände geben. des
3: großen Architekten des Universums zu lassen. Wir werden ihm gebeten sein. in Frieden. Gott segne dich, der
2: schlimmste Schmerz,
3: den ich jemals in meinem Leben gefühlt habe.
1: Ich weiß nicht, was ich tue. Mein Leben ist ein endloser Kampf. Ich fühle mich im Weltraum und suche die ganze Zeit nach mir.
0: Ich liebe das erste Lied so sehr. Den Wunsch, nachts ohne Anleitung auszugehen und auf einer Bank zu sitzen, die einem verlassenen Ort gegenübersteht. Oder auf einer Bank, auf der ich Menschen vorbeikommen
3: sehen kann, die jeweils ihre Träume und Ziele tragen. Bis wir anfingen, zu spielen.
1: gibt Tage im Leben, an denen wir glauben, dass wir keinen Erfolg haben. Heilige
4: Scheiße, was für eine Eigenschaft. Das ist mein Partner. Ich saß nachmittags alleine auf meinem Balkon und hörte zu und weinte, als ich mich an meine Großeltern und Urgroßeltern erinnerte, die gegangen waren. Die Sehnsucht
5: passt nicht einmal in die Brust. Du hast Tränen
4: aus diesen Augen kommen lassen, obwohl etwas schwierig zu passieren war. Ich habe Erinnerungen an Zeiten, in denen ich nie gelebt habe, Geschichten der alten, die nie verblassen.
1: Ich habe mich auf der Straße verlaufen.
5: Oda ist der Eigentümer des Kanals, der das Video mitten am Sonntag zu einem geeigneten Zeitpunkt veröffentlicht, um die Woche mit viel Herzschmerz, sonniger Depressionen und tropischem Pessimismus zu beginnen.
2: Ich habe diese Wiedergabeliste in eine leere Bar hier in der Nähe von zu Hause gelegt. Aus dem Nichts tauchten ungefähr fünf Onkel-Spielkarten Pool auf, die weinend Bier tranken.
3: Ich weiß nicht, was Duma ist und warum YouTube es mir empfohlen hat. Ich weiß nur, dass ich mir nach dem Hören vorgestellt habe, nach der Arbeit der Drag queen burlesque tänzerin in einem unterirdischen Nachtclub nach Hause zu kommen. Mein Metalhead-Freund hat mich inbrünstig gegessen
5: Ich finde die Gringo-Meinung gewartet, über brasilianische Musik im Allgemeinen lustig Sie können nicht verarbeiten, dass ein Samba-Beat traurig sein kann Der Typ, der Catola oder Nelson Rodrigues zuhört und sich nicht schlecht weiß, versteht ich
0: den Geruch muss seltsam sein der in meinem Haar Ich
5: mit zwölf ist. Jahren,
2: Jack, brasilianische musik nahm. Ich mit zwanzig, das ist der Gute, weine
3: Herz ich habe es vermisst, diese Wiedergabeliste auf die höchste Lautstärke im Fernsehen zu stellen und in einem schönen regnerischen Sonntag in einen melancholischen
1: Zustand zu geraten. Karai,
5: ich habe mich viel mit diesem Kommentar identifiziert. Hier. Nimm eine Dose Brahma. Als
1: ich die ausländischen Kommentare von Ländern las,
2: die durch Kriege, Kälte und noch schlechtere Politik zerstört nach wurden, nach einem Arbeitstag hier, im Schnee bei 15 Grad Celsius gibt es nichts Schöneres, als sich vorzustellen, ich, dass Sie den Sonnenuntergang am Strand beobachten. Dass das Leben immer noch Russland und es in Brasilien ruhig ist. Trotzdem möchte ich eine Zigarette, die Trau und Packung Erdnüsse leiden lächelnd.
5: Oder was macht das Internet? Wenn ich mit meinem Vater mein Haus gestrichen habe, haben er und seine Freunde das alte, mit Farbe befleckte Radio in die Ecke gestellt und diese Lieder spielen lassen. Nur durch dieses Geräusch kann ich bereits den Kaffee riechen, den Nathanael, der Freund meines Vaters, tat. Und das habe war mit dem Geruch von Fabel Wasser
2: vermischt. Es war ein Wunder, dass ich bei ihr geblieben bin. Ich
3: spreche kein Portugiesisch. Weil der
2: Arzt sagte, ich hätte eine große Chance auf Amputation.
3: Aber ich verstehe Gefühle.
2: Ich verbringe meine Tage im Liegen und werde neun Jahre bleiben, sagte der Arzt. Und natürlich erschütterte es mich auf unvollstellbare Weise, weil ich viel ausgegangen bin und viele Freunde hatte. Und als ich so klein war, dass sie mich besuchten. Was mich noch mehr niedergeschlagen hat, ist das Hören dieser Lieder. Ich bin sogar ein bisschen glücklich, weil ich das Leid der Leute spüre, die diese Songs gemacht haben sehe Das Gefühl der brasilianischen Musik kann doppelt so dicht sein, wenn es sein soll. Es ist unglaublich, melancholisch, alltäglich, trocken, als würde man sich am Ofer betrinken, Im Rauschen des Meeres lauschen
3: die Brunette in
1: jeder Zigaretten Wir begannen eine gesunde Beziehung. Ich arbeitete in einem Elektronikgeschäft und wann immer ich konnte, rannte ich mit ihr zu einem kühlen Ort, einem Wasserfall, einem Berg, um die Stadt zu sehen. Wir waren eins, aber wir haben uns im Geheimen verabredet, weil das Mädchen ein bisschen rockig war und ihre Mutter evangelisch krank war. Edith Angela, ich gebe meinem Sohn Glück, zurück, der Anwalt sagte, ich habe ein Recht. Die Mutter des Mädchens hätte sie fast umgebracht und so verprügelt. Als der Nachmittag kam, machte ihr Vater einfach den Job. Als wäre ich ein Bösewicht, jemand, der für sie verabscheuungswürdig ist. Ich war am Boden zerstört. Ich versuchte, mit ihnen zu sprechen, aber sie wollten mich nicht hören und ich litt immer noch unter Drohungen. Ich liebte sie so sehr, dass ich tagelang weinte. Ich musste sogar ins Krankenhaus, weil mein Herz schmerzte. Körperlich war jeder Schlag wie ein Messer, das durch das Fleisch reißt. Und ich lüge nicht, es tat körperlich weh. Bitte, Herr Mando, es ist nicht cool, nicht cool. Ich, nicht cool. Reis ich blieb ich zwei oder drei Jahre fort, um zu sehen, M- ob ich sie vergessen habe. Sobald ich mich entschied, in meine Stadt Minasky zurückzukehren, sah ich sie wieder. Mein Herz wurde von einer Flamme getroffen, die nicht erlischt. Ich brannte, mein Puls war mehr stark, mein Blutkreislauf pumpte Blut auf eine Weise, dass ich dachte, mein Herz würde explodieren, bis ich sie mit einem anderen sah vollständig umarmt die Straße zu küssen. Und, in mehreren anderen und sie war wunderschön, ist, auf ist eine die Weise, die ich noch nie gesehen habe. Und ihr Freunde dort, ihre, ihre Eltern. Und ich war so traurig und, ich so traurig. und ich fühlte mich wie, ich wie Scheiße. Ich ging weinend. Ich ging zu einem Berg, wo ich mit ihr gegangen war. Es war ungefähr 22 Uhr nachts. Ich ging zu Fuß hoch und ich weinte dort. Ich kniete nieder und fragte Gott, warum es war mir passiert. Ich habe seit meinem 12. oder 13. Lebensjahr gearbeitet und nie jemand anderen ausgenutzt, nachdem ich das Bewusstsein für großartige Menschen geschaffen hatte. Richtig, denn als ich ein Kind war, war ich schrecklich kakao. Und Tränen fielen und ich weinte. Mitten im Nirgendwo, als ich die Stadt von dort oben sah, der Wind ging.
3: die Nacht zu wandern, ist groß. Aber die Angst, überfallen zu werden oder sich einen Ritter zu stellen, ist noch größer. Diese falsche Freiheit, die wir in
1: Brasilien haben, ist traurig. Ja, du woher bekommst du das? Ich finde diese Stimmung sehr dumm. Gemischt mit dem täglichen Leben eines BR, der nicht nur Funk und Pagode ist. Die Brasilianische Umgebung starke Stimmung, mit den Geräuschen des Windes in den Bäumen, heißer, kalter Brise. Viele Gefühle in einem Jahr, vom wärmsten bis zum kältesten. Nur der Kommentar eines
6: weiteren Menschen auf der ganzen Welt. Ich wünsche ihnen die besten und tiefsten Gefühle.
1: Ich konnte diesen Monat die Rente nicht bezahlen, Marcia. Aber lass mich die Kinder sehen. Bitte.
4: Hey, Jule.
3: Was machen die anderen? Die, ähm... Sitzen oben und äh, trinken Tee.
5: Oh. Ach so.
3: Was machten wir da am Fenster?
5: Wir beobachten den Konsum.
4: Aha. Wir waren inzwischen seit Wochen nicht mehr einkaufen. Seit wir hier sind, leben wir nur von Tiefkühlfraß und Konserven. Aber ihr könnt doch eh nicht runter. Aber wir können ihn ansehen.
5: Er. Ja. Er ist wunderschön. Hm.
4: Oh Gott, ihr seid echt schräg. Also ich bin hauptsächlich hungrig, aber Johannes, weinst du?
5: Nein, also vielleicht, wisst ihr, ich, ich vermisse Geld ausgeben, einfach so.
3: Geld ausgeben?
5: Das erinnert mich an so ein wunderschönes Gedicht das mir vor langer Zeit mal jemand vorgetragen hat. Äh, Wollt ihr es hören?
4: Ja,
3: bitte. Na gut.
5: Es heißt. Oder an den Einzelhandel. Freude schöner Rabattschilder. Ausgebot der Sparsamkeit. Wir betreten, Masken umbunden, im Kaufeswahn die Heiligkeit. Deine Waren spiegeln wieder was die Verräumer streng geteilt, Alle Menschen werden Krieger, wo dein neuestes Schnäppchen weilt. Wem der große Wurf gelungen, eines Schnäppchens Besitzer zu sein, Wer ein Angebot errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Ware sein nennt auf dem Erdenrund, Und wem's nie bedarf, der braucht nicht den Kapitalistenbund. Ihr stürzt nieder Milliarden ahnest du den Produzenten dritte Welt such ihn am Ende des Regenbogen bei dem Goldtopf muss er wohnen Reichen kann man's nicht vergelten schön ist's ihnen gleich zu sein Gram und Armut soll sich melden mit den frohen sich erfreuen An den Einzelhandelswelten arbeitet man für den Mindestlohn doch die armen Angestellten hören nachts des Applauses Konsum heißt die starke Feder in der ewigen Natur, Geld und Konsum treibt die Rede in der großen Wirtschaftsuhr. Zeit ist Geld auch für den Kunden, der Fragen an die Aushilfe stellt, für Letzteren heißt das Überstunden, die sein Chef ihm nicht vergelt Unser Schuldbuch sei vernichtet, ausgesöhnt, die ganze Welt, Brüder überm Sternen Sternenzelt, richtet Gott, wie wir gerichtet.
4: Das war schön. Ich vermisse den Kapitalismus auch. Ihr seid echt schräg. Pff,
5: sagt die Taubentante.
4: Sei ehrlich, Jule. Hast du nicht auch etwas gespürt? Naja, ja, vielleicht ein bisschen. Stell dir eine Käselaugenbrezel beim Bäcker vor. Äh, was? Warum sollte ich mir denn jetzt eine... Shh. Du bist beim Bäcker, zeigst auf die Käselaugenbrezel legst Geld auf den Tresen und bekommst eine knisternde, warme Tüte überreicht. Und sie gehört dir. Dir allein. Hör auf. Ich vermisse die Außenwelt so sehr.
5: Es ist okay, Jule. Komm her. Lass einfach alles raus. Es ist in Ordnung. Alles wird wieder gut. Eines Tages.
0: Inzwischen bei Jona und Micha.
1: Hm... Na? Nee. Ich sehe den Reiz immer noch nicht. Ach, du dummer Tor.
2: Das kann doch jetzt nicht so kompliziert sein. Es ist
1: nicht so, dass ich es nicht verstehe. Es, es schwebt auf einer superverbalen Verstehensebene, die, die sich nicht versprachlichen lässt. Es geht nicht
2: um das Übermitteln einer Geschichte... Sondern, sondern um das Transportieren eines tieferen Sinns.
1: Ja, hab ich doch gesagt.
2: Eines Gefühls.
1: Ich fühle trotzdem nichts. Na, ich geb's
2: auf. Wollen wir Jule joinen und
1: Tauben beobachten? <lacht> Tauben. Beobachten vom, vom Balkon aus, beobachten, vom Balkon beobachten. Ähm, Micha? Jona? Ja? Ich ich glaube, ich habe deine Story.
2: <lacht> Sofort raus damit!
1: Gut, um, die Story, die Story, die heißt Die Chinesen. Die Chinesen.
4: Also, wenn ich nur noch eine einzige Kiste schleppen muss, kann ich mich fürs nächste Halbjahr beim
6: Chiropraktiker einmieten. Nein, das war jetzt die letzte. Neue Wohnung, neues Glück. Ist das nicht herrlich? Ich habe mir immer einen Balkon gewünscht. Und die Aussicht ist nicht mal schlecht. Die Villa da drüben ist ein echter Hingucker.
4: Sag mal, was machen die da?
6: Was schon, die Veranstalten der Gartenparty.
4: Ich hoffe mal, das machen die nicht dauernd. Rums Bumsmusik und Saufgelage in der Nachbarschaft kann ich nicht gerade gebrauchen.
6: Hm. Aber riechen tut's gut. Ob wir uns eine Wurst schnurren können?
4: Hm, vielleicht. Aber warte mal. Was denn? Das sind ja alles Chinesen.
6: Äh, ja. Und? Wir sind hier in der Großstadt.
4: Ein Garten mit 25 biertrinkenden, Bratwurst-essenden Chinesen?
6: Wer weiß. Vielleicht veranstalten die ihr persönliches Oktoberfest. Im Juli. Jetzt legt doch nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage. Wenn du letztes Jahr mit in München gewesen wärst, wüsstest du, wie sehr Asiaten darauf abfahren.
4: Ich bitte dich. Zum Oktoberfest kriegen mich keine zehn Pferde. So einen abstoßenden Angriff auf Geschmack und Anstand tue ich mir doch nicht willentlich an.
6: Und außerdem... Boah, willst du wissen, dass die alle Chinesen sind? Das können alle möglichen Asiaten sein.
4: Hm. stimmt schon. Aber wir hatten doch letztens erst die Rede davon, dass die Chinesen alle möglichen Firmen in der Gegend aufkaufen. Und gut betucht sind die da unten auf jeden Fall. Schau dir mal den Fuhrpark an. Alles große, fette, schwarze, deutsche SUVs.
6: Hast du dann genug gespannt? Nach der Möbelplackerei könnte ich echt was zu essen gebrauchen. Also, willst du wirklich zu den Chinesen? Das habe ich doch nur so gesagt.
1: Die Gräfin.
6: Hä, hey, was machst du da?
4: Ich beobachte. Was? Nicht
6: was, wen? Äh, also, wen beobachtest du? Die Gräfin. Was denn für eine Gräfin?
4: Die aufgetackelte alte Dame, die in der Chinesenvilla wohnt.
6: Ich dachte, in China gibt es gar keine Adligen mehr.
4: Das habe ich doch auch nur so gesagt. Außerdem ist sie keine Chinesin. Schau, jetzt kommt sie mit dem Hund raus. Was für ein hässliches Vieh. Die platte Schnauze hat er sich bestimmt geholt, als er von Muttis Balkon geflogen ist.
6: Ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Hunderassen aus. Aber ich glaube, der muss so aussehen.
4: Aber schau, die verlässt auch nie das Grundstück mit ihm. Schawenzelt zwischen den Statuen herum, kackt in den Garten und das war's dann.
6: Was, die Frau?
4: Nein, der Hund natürlich. Gott. Ich frage mich, was für eine Position die Gräfin hat. Wahrscheinlich die Haushälterin. Aber eben auf hohem Niveau. Gut gekleidet mit so einem Damenhut wie in den 30ern. Leisten können sie sich ja.
6: Wenn du es unbedingt wissen willst. Warum fragst du da nicht einfach?
4: Das kann unmöglich dein Ernst sein.
6: Oder liest wenigstens mal das Klingelschild, wenn du unten vorbeiläufst. Wenn sie mit im Haus wohnt, müsste ja zumindest ihr Name draufstehen.
4: Auf keinen Fall. Die haben sicher irgendwo Kameras versteckt.
6: Okay, dann lass es eben. Aber hör bitte auf, da so rüber zu starren.
4: bitte an, da rüber zu starren.
1: Das Interieur
4: Hey, hast du kurz Zeit?
6: Eigentlich nicht. Was ist denn?
4: Also, heute Nachmittag komme ich gerade nach Hause und laufe an der Villa vorbei, ja?
6: Ach Gott, nicht schon wieder.
4: Ich hätte mich fast getraut, das Klingelschild zu lesen. Aber? Aber die Chinesen waren gerade auf ihrem Grundstück unterwegs. Und die Haustür stand auf. Du glaubst gar nicht, was die für einen Prunk da drin haben. Einen fetten Kronleuchter im Foyer, dunkle Holzvertäfelung, Stuckdecken und eine Menge Gold.
6: Also, du machst dir Sorgen, dass sie dich filmen, wenn du das Klingelschild lesen willst. Und dann hast du so lange da gestanden, dass du das alles sehen konntest?
4: Also, ja, nur den Kronleuchter und... Und das Holz, also... Die Tür stand ja gar nicht so weit auf. Aber die ziehen abends ihre Vorhänge nicht zu.
6: Du hast doch nicht etwa... Das
4: gehört doch alles zu ihrer Masche. Die lassen die Vorhänge mit Absicht auf, damit man reinschauen und sehen kann, dass bei denen alles in Ordnung ist. Er sitzt immer unten in der Bibliothek, sie oben im Kaminzimmer und schaut chinesisches Fernsehen. Nur die Gräfin habe ich noch nie drin gesehen.
6: Was daran liegt, dass deine Gräfin... Als Mieterin im Erdgeschoss wohnt.
4: Was? Woher weißt du das?
6: Weil ich das Klingelschild gelesen habe. Familie Hau und Frau Dr. Barbara Rücknagel. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass sie schon länger in der Villa wohnt, als ich rasejartigen Mitbewohner.
4: Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
6: Na los, äh, erleuchte mich.
4: Darf ich mal kurz? Du weißt doch, wie fabelhaft versessen die Deutschen auf ihren Datenschutz sind, wenn es um Google Street View geht, ne? Die einzigen Aufnahmen, die es von Leipzig gibt, sind über zehn Jahre alt. Man könnte sagen, das war damals noch eine ganz andere Stadt. Und jetzt schau dir das mal an.
6: Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass die Villa schon mal so heruntergekommen war.
4: Ja, und dann kamen die Retter aus dem fernen Osten und kauften alles auf. Ich sag dir, die führen was im Schilde. Entweder arbeiten sie heimlich für die Regierung und verpfeifen Exilanten, oder sie sind bei der
6: Mafia. Jetzt reicht's aber. Warum bist du so krass auf unsere Nachbarn fixiert? Das ging dir doch früher am Arsch vorbei.
4: Ja, da hatten wir aber auch langweilige Nachbarn. Jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist da unten wieder was Neues los. Ich sag's dir. Diese Dekadenz ist nur Fassade. Die ist viel zu künstlich, um echt zu sein.
1: Was auch immer. Statuen.
4: Schau sie dir an, wie sie im Garten ihren Golfschlag übt. Bestimmt tummeln sich die Damen am Wochenende auf dem Green, während die Herren im Country Club ihre krummen Geschäfte abschließen.
6: Ja, ganz, ganz bestimmt. Ich
4: frage mich, wann sie eine dieser furchtbaren Statuen erwischt.
6: Warum so schlimm finde ich die gar nicht?
4: Ich bitte dich, die passen doch überhaupt nicht zusammen. Eine weiße Statue im griechischen Stil, ein schwarzer achtarmiger Shiva oder sowas, ein Henry-Moore-Dingsbums und dann noch diese wuchtigen Terrakotta-Löwen und Adler. Was für ein abstoßender Angriff auf Geschmack und Anstand. Ja, sie haben Geld, aber sicher keinen Sinn für Ästhetik.
6: Ich glaube auch kaum, dass das Originale sind.
4: Vielleicht nicht, aber selbst von so einem kopierten Vieh könnten wir zu zweit ein ganzes Jahr hinkommen. Hey, vielleicht verdienen die ja ihr Geld mit Raubkunst oder Elfenbein oder sowas.
6: Hör auf.
1: Winter, Fische.
4: Natürlich, das hätte ich mir denken können. Nicht mal die Golfbälle hat sie eingesammelt. Die tauchen dann im nächsten Frühling einfach wieder aus dem Schnee auf.
6: Kommst du jetzt endlich rein? Du frühst du noch den Aster.
4: Was man von ihren Fischen nicht behaupten kann.
6: Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Die haben ein beheiztes Becken. Natürlich haben die ein beheiztes Becken. Du weißt doch mittlerweile, dass es denen an nichts fehlt. Außerdem, was sollen die überhaupt machen? Die Fische in den Krioschlaf versetzen?
4: Ja, das hätten die auch drauf. Das sind Koi. Weißt du, wie viel so ein Koi kostet?
6: Nein, aber du wirst es mir sicher gleich sagen.
4: Mindestens 600 Euro. Eine Spitzenzüchtung kann auch gut und gerne mal eine Viertelmillion oder mehr kosten. Die haben 24 Kois in diesem Becken da unten. Weißt du, was das für ein Wert ist?
6: Na, dann handeln sie vielleicht mit Keus. Dann hättest du wenigstens endlich mal einen Geschäftszweig entdeckt, der nicht illegal ist.
4: Ha, nicht illegal? Was glaubst du denn, wer der Global Player im illegalen Tierhandel ist? China!
6: Weißt du, ich, ich, ich hab's jetzt echt satt. Seit wir hier eingezogen sind, bist du nur noch auf diese Chinesen fixiert. Was ist denn los mit dir? Haben die dir irgendetwas angetan? Nein. Hast du in den letzten Monaten mal irgendwas für die Uni gemacht? Nein. Haben wir letztens mal zusammen irgendwas unternommen? Nein. Also krieg dich endlich ein. Geh runter, klingel bei ihnen und frag sie, womit sie ihr Geld verdienen oder was weiß ich. Aber geh mir damit nicht weiter auf den Senkel. Ich will nicht mehr ein Wort über diese Chinesen. Hey, sie da.
4: Oh mein Gott. Die
6: Gräfen. Duck
4: dich. Wenn sie so rumschreien müssen,
5: können sie das in ihrer Wohnung machen? Der Krach verschreckt die Fische.
4: Oh, nichts wie Reif.
6: Das ist alles deine Schuld.
1: Der Van.
6: Hey, hey, wach auf. Was ist denn? So
4: es ist endlich so weit. Da unten geht irgendwas äh. vor sich.
6: Was? Wie spät ist es denn? Halb zwei. Scheiße
4: Und Vor der Villa steht ein großer schwarzer Van Ich habe gesehen, wie sie eine große Kiste ins Haus getragen haben Komm jetzt
6: Ich habe doch gesagt, du sollst Das musst
4: du dir ansehen Ich hatte die ganze Zeit über recht
6: ja, siehst du? Ich sehe nur den Van Sonst nichts
4: oh, Ja, die Kiste haben sie ja auch schon reingetragen Zwei kleine, stämmige Typen und ich glaube, in der Kiste hat sich etwas bewegt. Das ist doch nicht normal. Niemand, der nichts zu verbergen hat, würde nachts um halb zwei eine Kiste mit etwas Lebendigem drin aus einem schwarzen Van verladen.
6: Ja, was weiß ich denn? Vielleicht haben sie einen geheimen Sexkerl und das ist so eine gibt Gibt's da wirklich Schlimmeres? Andererseits... Wenn die wirklich Dreck am Stecken haben, wäre es vielleicht besser, sie würden uns nicht hier stehen sehen.
4: Verdammt, du hast recht.
6: Also, wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt wieder ins Bett. Sollen sie doch ihre krummen Machenschaften durchziehen, wenn es wirklich so ist. Solange sie uns in Ruhe lassen. Ich
4: fass es nicht, dass dir das so am Arsch vorbeigeht.
6: Spann weiter, wenn du willst. Gute Nacht. Nie hat man hier seine Ruhe. Fast hätte ich das Zeitfenster verpasst. Zum Glück hat sie das Zimmer nach Westen genommen. Soll sie sich mal schön von ihren Chinesen ablenken lassen, die hat ja gar keine Ahnung. So, Nachtsicht an. Dachte ich mir doch, da sind sie. Also was habt ihr da drüben vor ihr, ihr Franzosen?
2: Wow, ich wusste gar nicht, dass dass Frauen auch Rassisten
1: sein können. Rassistinnen Und <lacht> die können sogar Kinder kriegen. Wusstest du das? Ja, glaube schon.
5: Okay. Jule, ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst.
2: <lacht> oh, meine Leute.
1: Was ist denn mit euch los? Ihr seht zu so traurig aus.
4: Wir vermissen die eiserne Faust des kapitalistischen Konsumzwangs.
1: Hm. Das, das ist übel. Vielleicht sollten wir uns alle kleine Häuschen in den Wäldern bauen und dort allein leben, um uns davon zu kurieren.
5: Aber... Das ist doch genau die Situation, in der wir gerade
2: sind. Nur halt mitten in der Stadt. Moment mal. Ist jetzt nicht langsam mal der Zeitpunkt für eine moralische Lektion oder sowas? Wir sind doch schon fast am Ende des Podcasts.
1: Musst du immer die vierte Wand durchbrechen. Das ist mein Marktzeichen.
2: Also, Leute, irgendjemand?
4: Hm, also vielleicht ist unsere Lektion... Dass wir mit dem zufrieden sein sollten, was wir haben?
2: Unser Los akzeptieren. Dass wir wir nie aus dem Sender herauskommen werden. Für immer gefangen. Ja, vielleicht.
3: Nein. Nein, das akzeptiere ich nicht. Wir sind doch Studenten.
2: Studierende.
3: Naja, was auch immer. Ich meine, wir sind doch clever. Es wäre doch gelacht, wenn wir hier keinen Weg herausfinden würden. Ja,
4: ja. Aber bis das soweit ist, das kann noch ewig dauern.
5: Also abwarten und Tee trinken, ja?
1: (lacht) Wollt ihr welchen? Und hier
0: lassen wir unsere sieben Freunde für heute zurück. Wenn sie nicht aus dem Fenster gefallen sind oder sich mit Spezialtee den Verstand aus den Ohren geballert haben, gibt es in zwei Wochen wieder gute Nachtschichten. Ciao, ciao!